0: här. Första Korintsebrevet till exempel. Bland det första som jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Så skriver Paulus i Första Korintsebrevet 5. Och han skriver så här i romabrevet, förlåt, Första Korintsebrevet 15. I Romabrevet 5,8 skriver Paulus så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare och innan här har han skrivit att kanske att någon ger sitt liv om det är någon nära vän som man verkligen älskar då kanske man vill ge sitt liv för den personen men man ger ju absolut inte sitt liv för någon man inte ens känner och här skriver han att, att Gud han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare men vad är synd för någonting då? Man kan ju... Oj. Det finns illustration att det var ju synd kan man ju säga. att när han till garbet, Så säger man ju ibland att det var ju synd. Det är ju inte det som är synd utan synd det är enligt Bibeln själva det grundläggande att vända ryggen åt Gud. Och det har ju alla människor gjort mer eller mindre. Bortvändheten från Gud. Och det får liksom olika konsekvenser. Det blir som en grundskada som alla människor har med sig, vare sig vi vill eller inte, som gör att vi kan inte låta bli och göra det som är ont. Alla människor vill ju göra det som är gott, men man kan inte låta bli, utan som tidsomtätt så, så blir det fel i alla fall. Och synd är också ett begrepp för de här alla de här olika handlingarna som vi gör och tänker och säger, men det är inte egentligen bara det här som där man ser, utan... Det grundläggande underliggande är just att vi alla mer eller mindre vänder oss bort ifrån Gud. Och Jesus dog på korset för att vi ska få förlåtelse, för att vi ska försonas. Men då kan man ju undra, men varför skulle Gud behöva krångla till det så väldigt? Att han skulle komma hit som en människa och behöva bli uppspikat på ett kors och bli dödad så där otäckt? Kunde han inte bara i, i sin allsmäktighet bara liksom förlåta oss helt enkelt våra synder så var allting bra? Det kan man ju tycka skulle jag tycka vara mer praktiskt om jag vore Gud. Men jag tror att det finns saker som har med rätt att göra som är när Jesus stod på korset att det var mycket mer än enbart just att förlåta våra synder. Jag, jag tror, kan inte jag uttala mig om egentligen, men det är mycket möjligt att Gud bara kunde ha förlåtit oss ändå. Så kanske det är, jag vet inte, men kanske. Man kan tänka sig det. Men det fanns, det fanns andra saker som behövde tas i tur med. Så människans problem är liksom större än enbart synden. Det finns en ond makt som behövde besegras. Och det var en väldigt viktig finess, ska säga med korset. Det finns en berättelse som... Jag tycker målar upp detta väldigt bra. Vad det var som kan, kanske hände ungefär. Det finns många olika bilder som försöker förklara vad det var som hände på korset. En bild är detta. Att det var två pojkar som växte upp tillsammans. Som var nära vänner. Ska vi våga oss på en liten gestaltning här? Bara för att det ska bli lite mer levande. Går det bra det? Vi tar, per, vill du vara en av pojkarna här? Eh, pappa Bengt, vill du komma och vara en av pojkarna i berättelsen här. Nu växer ni upp på samma gata och eh, ni är nära vänner. Har jätteroligt när ni hör på att spelar fotboll ihop och allting. Och så växer ni upp. Och då var det så att, att Per, han hade så lätt för sig i skolan. Så han klarade alla läxorna med en gång och gick jättebra på alla prov. Men den här pojken, han hade lite svårare för sig. Eh, det var inte rätt, han var elak eller så. Men eh, han hade så svårt för sig i skolan så han... Det, det, han fick liksom andra kompisar som, som också hade det svårt i skolan och som gjorde andra hyst istället på fritiden för att plugga. Det var liksom ingen idé för han hade så svårt att lära sig. Så det var så tråkigt jobbet hem i skolan. Men och sen så börjar ni gymnasiet. Då började ni olika linjer. Du går på naturvetenskaplig linje och du får gå här individuella valet IV. Så försöka hjälpa och läsa upp dina betyg. Men det gick inget vidare. Det blev bara värre och värre. Fick han andra kompisar som man började göra lite småstölde med och sådär men det gick jättebra för dig så du läser vidare och du kom på att du vill läsa juridik och du läser juridik och blir en färdig jurist och advokat och du blir domare så småningom så du kan Per, du kan komma hit här och jobbar du nu i rätten, här har du din domarklubba här men för den här pojken så gick det inte så bra han fick ju mer och mer kriminella vänner och blir mer och mer brottslig du kan stå där i det domarskranket som är där, förstår du ja, och så det blir större och tyngre och tyngre brottslighet så en dag så greps han nu är han ju en vuxen man som ni ser och han har gjort många, många grova väpnade rån och han åklagaren har väldigt, en lång, lång lista med saker som han ska åklaga honom för Bo vill du vara åklagaren? Nej, det vi inte vara. är så otäckt. Jag kan vara åklagaren. Det är så otäckt att vara åklagaren. Jag kan ta på mig den rollen själv. Det kan jag vara. Ja, för nu, nu och griper jag. dig Du är skyldig till så mycket. Vi har så klara bevisningar. För det är ingenting att tveka på. Nu släpper vi dig inför för här. Och då får du se att det är din gamla vän som är domaren här. Och du tänker, ja, nu kommer jag bli friad på alla punkter. För jag har alltid kunnat lita på min vän här. Han har alltid räddat mig i knipa när han har kunnat. Men åklagaren, han är på här. Åklagaren, han har med sig en, en domabok här. Eller en lagbok. Och det finns ju så otroligt mycket i lagen här som, som den här mannen har brutit mot. Så du, du måste döma honom. Vi håller oss ju till lagen. Det ska vara rättvist. Det måste vara lika för alla. Ja. Så, så det blir faktiskt så att du dömer honom till ett otroligt högt straff. Och det är, blir böter flera miljoner i, i böter för att han ska få betala. Så du slår med klubban i domarskranket här. Och du blir så ledsen. Du trodde ju att du skulle få bli friad här nu. Men åklagaren är nöjd. Nu är det dömt det här som du har gjort. Ja, nu är jag nöjd. Så nu går jag iväg här. Sen så när alla går ur... Rättssalen Då går domaren Ner till sin gamla vän här Och klappar honom på axeln Du klappar honom på axeln här Hej Det var tråkigt där Och så tar du fram en check Det här var på den tiden man använde checkar Och så skriver du ut Det här beloppet På flera miljoner Och så ger du det till mannen här du blir han så glad och tacksam Så nu är han ju dömd Fast han är samtidigt fri från sitt straff här Och domaren tog straffet själv Det är ju fantastiskt Känns du bra nu? Du är fri Ja men vad härligt ja, Du får ett nytt liv här nu Du kommer ju inte behöva göra några mer rån och du, nu, du får ju ta vara på den här chansen här Nu är du förlåten Åh, Vad gött, vad fantastiskt ja, Varsågoda och sitt ja, blir... Tack, jättebra Ja, det tycker jag är en jättefin bild. Hur Gud själv tar straffet på sig. Och han är ju ändå rättvis. Han ger ut dem ut det straffet som ju måste dömas. Men han tar straffet på sig själv. Sen finns det ju alltid olika bilder, olika saker som vacklar. Som jag tror ju att, att Gud älskar oss mycket, mycket mer än den här domaren som ändå älskar ju såklart sin barndomskompis väldigt mycket. Men Guds kärlek är ju så otroligt mycket större. Och för Gud var det inte så lätt lättvinnigt att bara skriva ut en check här på några miljoner. Utan han fick ju komma till jorden och bli dödad själv. Det var ju ett otroligt högt straff, ett högt pris som han fick betala för att vi ska få bli fria. Och det vi har fått av Gud är inte bara en check på några miljoner för att vi ska bli fria. Utan det är ju förlåtelse för allt som vi har gjort och kommer att göra. Och ett liv tillsammans med Gud. Och att Gud vill bo i våra hjärtan. Så det är ju ännu bättre än vad det var i dramat här i verkligheten. Verkligheten överträffar dikten eller vad det är man brukar säga. Och sen är det ju så att den här checken som domaren liksom gav till, till mannen här. Den checken, det är ju som en check som, som Gud räcker till varenda människa. Gud vill inget heller än att varje människa ska ta emot den här checken. Ingen ska behöva ta liksom, konsekvenserna av sina handlingar. Och det behöver vi inte göra för de konsekvenserna har redan Gud tagit på sig själv. Så det är en check som Gud räcker till varje människa som vi är. Vi har en möjlighet att ta emot den. Men man kan ju undra här, åklagaren här, det var det jag sa att det var lite otäckt var åklagaren Bo. För vet du vem åklagaren är i det här dramat? Åklagaren är ju liksom djävulen Jag tänkte du ska inte behöva komma hit och, och få vara djävulen Så tänkte jag, det är bättre att jag tar på mig den rollen Man kan ju tycka att det var lite konstigt Varför gick Gud liksom djävulen, om man säger så, till mötes Och sa att ja, vi får hålla oss till rätten. Människornas onda handlingar Det måste ju få konsekvenser vi måste ju, Det måste ju få sitt straff såklart Verkar det som liksom att Gud sa ungefär och, och Gud är ju så mycket starkare än djävlar Han kunde väl strunta i dig och stick härifrån Jag gör väl vad jag vill, jag förlåter honom rätt av Kunde han ju sagt, den här, om han hade varit Gud Men det är här som jag tänker att Gud, han, har nog, han hade nog en väldigt smart plan Som var större än enbart förlåtelse